0: Direito, líquido e incerto. Tendências e inquietações
1: acadêmicas.
2: Olá, pessoal. Estamos começando aqui mais um DL Podcast Direito, líquido e incerto. Estou eu, Sandro Moraes, e aqui comigo temos Alisson
1: Capelari, Olá a todos, olá a todas, de novo. Sérgio Gile.
3: Olá, olá, olá.
1: Nossa
2: equipe oficial, titular e definitiva do DL Podcast...
3: É. Nossa, que forte, definitivamente. senti o né? um impacto.
2: <risos> <risos> Lembrando, pessoal, então, nossos contatos, nossas redes sociais, o Podcast, no Twitter, Instagram, siga lá, acompanhe nossas postagens, postagens informando cada novo episódio. O youtube.com.br Podcast, aí tu aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação, quando o Alisson postar lá no YouTube cada episódio novo. Deixa o like também, aproveitei, ó, tá aqui embaixo. Deixa o like ali embaixo, ativa, ativa o sininho para não perder as notificações. Já falei isso, né? Então, todo o combo lá dos youtubers,
3: é, né? monta uma playlist, deixa tocando, compartilha é, com os amiguinhos. faz um comenta, engajamento
2: compartilhando, mandando tudo,
3: comenta lá, dá um feedback no comentário. Até, até xingando a gente, não fala alguma coisa. Dá engajamento, quer quero
2: engajamento. É, Engaja. E o no nosso site www.deli.podcast.net.br com a lista completa dos episódios, inclusive os episódios Deli em Doses, que não estão no YouTube, né? Nosso podcast, nosso spin-off com o podcast raiz Deli em Doses, né? Uh, que é acessível em qualquer das plataformas de áudio, principais plataformas de áudio e, bom, ainda aí no site tem a lista completa desses episódios pode acessar lá, ver todos os, os nossos conteúdos ao longo desses últimos anos nossos apoios, o apoio de Love Cooks, tortas e cooks recheados, siga lá no Instagram love.cooks e, se estiver em Porto Alegre, faça seu pedido, né? aproveite lá, siga e faça o pedido diretamente pelo, pelo Instagram, pelo contato no Instagram. E o nosso apoio cultural da Livraria do Advogado, Editora a maior editora de livros jurídicos do sul do país, www.livrariadoadvogado.com.br, é o site, onde vai ter lá uh, o catálogo da Livraria do Advogado e de outras... Uh, editoras né do catálogo jurídico excelente catálogo jurídico com possibilidade de compra online e o Instagram também livraria do arroba livraria do advogado Instagram da da livraria do advogado e ainda né dentro dos nossos recados protocolares do nosso episódio o pessoal lá pode nos ajudar além do apoio que nos dão Uh, gerando engajamento nas nossas redes, no nosso conteúdo do YouTube, pode nos ajudar de uma forma mais substancial né? com o nosso programa de financiamento, que a gente pode continuar produzindo um conteúdo de qualidade nos nossos episódios. Então acompanha lá, segue lá, acessa lá o www.padrim.com.br/lpodcast, dá uma olhada nas categorias ver a forma como pode contribuir, em algumas categorias, com brindes, inclusive. E para o nosso episódio de hoje, a gente recebeu a professora Manuela Lima, é mestra em Direito, é professora no Centro Universitário Dom Bosco, de São Luís, Maranhão. Então, ela vem com um sotaque maranhense para trazer para nós, para misturar com o sotaque paraense do Sérgio, do gaúcho meu e do Alisson. É. Voz e praia da Manu. Mas não só o sotaque, com bastante conteúdo também, além do oh. sotaque. Né? Uh, falando sobre, a gente teve uma conversa de liberdade de pesquisa e capitalismo acadêmico. Então, bem interessante alguns pontos sobre o quanto a nossa a nossa pesquisa, quanto a pesquisa feita em geral, e, e com, claro, com enfoque brasileiro também, um enfoque no Brasil, hum. quanto ela sofre. A, a, a liberdade de pesquisa sofre em função também das questões econômicas uh, e de outros fatores que influenciam ali a, a, a efetiva liberdade do pesquisador. Né? E aí desaga um pouquinho isso no capitalismo acadêmico, que a gente trata também, e, e vamos ver as nossas dificuldades. né A gente tem no nosso DELI Podcast, uh, normalmente a gente trata conteúdo jurídico, Hoje a gente, além do conteúdo jurídico, a gente desbordou também com conteúdo relacionado à pesquisa mesmo, né, à área acadêmica, que é também uma das, das nossas bases, um dos nossos das nossas estruturas aqui, da nossa ideia é e até tá lá na, na nossa introdução, é, inquietações acadêmicas, né, inquietações acadêmicas, né, esse, Isso. esse termo, né, Isso. que a gente já divulga lá. Uh, e essas inquietações acadêmicas estão aí na liberdade de pesquisa né? a nossa liberdade, o quanto a gente pode pesquisar os temas que a gente quer, ou quantas a gente tem que, quantas vezes a gente tem que pesquisar os temas que as pessoas querem que sejam pesquisadas né, isso. então é isso esse é o, o, o assunto ficou bem bacana tá valendo bastante ainda mais também com, com o sotaque da Manuela que é Bem bacana também. Ficou muito bom. Muito. Certo? Então era Bem, isso, pessoal. Alisson, toca a vinheta aí e vamos para o episódio. Valeu. Valeu. Até mais. É. Olá, pessoal. Então estamos começando aqui mais um episódio do DELI Podcast Direito Líquido e Incerto. Nossa equipe oficial é o Sandro Moraes. Comigo aqui, Sérgio Gilea.
3: Olá, olá, olá.
2: Alisson Capelari.
1: Olá a todos, olá a todos. E vamos
2: começar aqui, a gente está recebendo aqui a nossa convidada. Com satisfação, fazia tempo que não havia, ainda que virtualmente. Né? Vem trazer com um, um sotaque... Uh, de São Luís, para trazer aqui para o nosso programa, sempre me chamou a atenção quando conversava com a Manuela, já antecipando um pouco, uh, uh, nosso tema de hoje é, com base na pesquisa da Manuela, a gente vai falar um pouco sobre liberdade de pesquisa científica, a gente sai um pouco, talvez não fique tão focado no direito hoje, apesar de, de tratar isso sob a ótica do direito, né, mas algo que serve também para a pesquisa acadêmica de um modo geral, a liberdade de pesquisa e questões também relacionadas ao capitalismo acadêmico, né? O influência do mercado na pesquisa científica e quanto isso uh, impede ou dificulta a plena liberdade de pesquisa na de pesquisa científica. Mas eu não vou ficar eu falando aqui, vou pedir aqui uh, chamar aqui a Manuela que vai falar melhor sobre isso. Bem-vinda, Manuela. Obrigado pela presença aqui. O que tu pode nos dar esse panorama sobre liberdade de pesquisa científica? Como é que temos isso hoje no Brasil?
0: Não, não. Difícil essa pergunta, né? Bom, já, a todos, já começa a complicando. É, tu já começa complicando aí. Mas posso dizer que tá difícil, né? Tá difícil ter ter resguardado e ter protegido essa esse direito à liberdade de pesquisa científica. É, então hoje eu, a gente vai trazer um pouco do panorama, né, da, da liberdade de pesquisa científica nessa sociedade que a gente fala que é a sociedade do conhecimento ou sociedade tecnológica e falar um pouquinho do capitalismo acadêmico que ambos foram objetos do meu da minha pesquisa de mestrado e ensejou o livro, né, pelos adquiram o de vocês, que é a Liberdade de Pesquisa Científica e Inovação na Sociedade do Conhecimento. Então, o que é, né, essa, o, o trabalho? E a dissertação, ela foi desenvolvida em três partes. A primeira parte foi, na verdade, voltada para a liberdade de pesquisa científica. Então, entender o que é esse direito fundamental, a liberdade de pesquisa científica. É compreender que existe uma proteção internacional e uma proteção nacional. Né? Ela é um direito humano, mas ela também é um direito fundamental. A liberdade de pesquisa científica, então ela vem consagrada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, ela é amplamente resguardada no cenário internacional e ela vem prevista também no nosso artigo 5º como a liberdade de expressão científica, né? como a liberdade de, de pesquisa científica e como um dos princípios, do direito à educação, ali no capítulo direcionado ao direito à educação, ela vem também prevista como um dos princípios norteadores de um outro direito fundamental, que é o direito à educação. E, e na verdade, o porquê dessa pesquisa, né? Eu fiz, antes de adentrar na, na pesquisa em si, eu tenho o um, tem um Google Constitute que engloba, reúne várias, todas as constituições do mundo inteiro, e nessa pesquisa eu observei que das constituições pelo mundo, é, cento, eu só, só pegar o dado específico aqui para vocês, mas se eu não estou enganada, 132 constituições previam essa, a ciência, né, a. A ciência, como observou-se que 119 constituições, perdão, fazem referência à ciência. Então, fazem referência a, explicitamente à liberdade de pesquisa científica. E 31 dessas constituições vinculam a ciência a, e a inovação ao desenvolvimento do Estado. Então, assim, é um número considerável é um número que não pode. Que, que, que demonstra, na verdade, a importância e a centralidade do direito à liberdade de pesquisa científica. E aí, é, passando pela, pela dogmática dos direitos fundamentais, o que é essa liberdade de pesquisa científica, né? essa dimensão subjetiva? É a possibilidade de tu escolher o teu objeto de pesquisa. É a possibilidade de tu escolher o teu, o teu método, o método que tu vai utilizar, o que é que tu vai pesquisar, como tu vai desenvolver. Então, tudo isso está resguardado na dimensão subjetiva da liberdade de pesquisa científica, que é uma faceta negativa, né? É uma faceta que o Estado, que teoricamente, o Estado não pode ter não pode impor dificuldades ao exercício desse direito à liberdade de pesquisa científica. Então, é, tem, uma, tem essa faceta negativa de escolha, o Estado não pode é, é, dificultar essas escolhas de método, de objeto, de meio de execução e etc. Mas também tem uma faceta positiva como um todo, direito que requer prestações estatais. Então, tu tem que ter acesso ao conhecimento para desenvolver essa, essa tua liberdade de pesquisa científica, tu tem que ter é, meios fáticos, né? meios financeiros para executar essa liberdade de pesquisa científica. Então, tu tem que ter políticas públicas estruturadas para fomentar e para resguardar essa liberdade de pesquisa científica, né, então tu precisa de prestações fáticas, disponibilização de meios, espaços, instrumentos, recursos para executar esse teu direito à liberdade de pesquisa científica, mas fazendo uma leitura também da dimensão objetiva, é, porque tem um direito fundamental, né, porque quando a gente fala em dimensão objetiva, a gente fala da, da questão de tu ter a proteção de um direito fundamental para além dos interesses dos indivíduos, para além dos interesses dos particulares. Então, por que de ter um direito fundamental à liberdade de pesquisa científica? E o, a liberdade de pesquisa científica, ela contribui muito para a promoção de outros direitos fundamentais. Então, a gente pode falar que ela contribui para pró o próprio desenvolvimento da personalidade, porque quando você exerce uma forma de expressão, você está contribuindo para o desenvolvimento da sua personalidade, ela contribui para a promoção do conhecimento, então você, você desenvolve, você fomenta o direito à educação, então, ela contribui para, o próprio, para a própria estruturação e para o próprio desenvolvimento do Estado Democrático de Direito né, da República Federativa do Brasil. E aí, a gente tem os desdobramentos dessa dimensão objetiva. Então, a gente precisa de uma, de uma garantia institucional, que é um desdobramento da liberdade da, da dimensão objetiva, então, por exemplo, por que, que as instituições possuem autonomia? Exatamente para não ter interferências externas e poder desenvolver livremente as suas pesquisas. A questão da autonomia universitária. A gente tem a dimensão organizacional e procedimental dos direitos, né? que é exatamente ter essas políticas públicas, esses, essa, essas normas organizacionais, para o exercício dessa liberdade de pesquisa científica. Mas, assim como nenhum direito, a liberdade de pesquisa científica também não é absoluta, ela sofre restrições. Então, por exemplo, é... sem, sem adentrar, e eu não adentro minuciosamente no tema, porque são diversas as perspectivas de restrições à liberdade de pesquisa científica, como, como é no direito à liberdade de expressão, mas a gente tem que tomar cuidado com, com por exemplo, a veracidade do que a gente está pesquisando, do que a gente está divulgando. E, e a utilização, na verdade... De, de como vai ser utilizada essa pesquisa, se vai ser para meios listos ou meio ilícito, se vai ser para, se viola a honra de, de, a honra direitos direitos individuais de outras pessoas envolvidas que vão ser afetadas por essa pesquisa, enfim. Então, assim como a liberdade de expressão, a liberdade de pesquisa científica sofre restrições quando colididas com outros direitos fundamentais, quando colocadas em prova com outro direito fundamental. Mas eu sei que esse assunto é muito chato, porque direito é chato. Então, a gente vai para uma coisa mais legal, que é a inovação, e que é lida em conjunto nessa sociedade do conhecimento com a liberdade de pesquisa científica. Então, com a emenda 85 de 2015. É, começa o um capítulo direcionado para a ciência e tecnologia na nossa Constituição, começa a ser lida com outro compromisso constitucional que é a inovação. Então, a pesquisa científica ela passa a ser direcionada não só para atender, é, não só para fomentar a ciência e a tecnologia, mas para fomentar também a inovação. E aí eu tento trazer um conceito de inovação, né? Porque assim, inovação pode ser vista é, de diversas perspectivas, a depender da área do conhecimento, a depender da área que se adote. Então, tu pode ter várias definições de inovação, várias formas de inovação, mas a forma que ela é tratada, principalmente no nosso no nosso direito, na, na lei de inovação, é uma forma mais mercadológica. Então, é a inserção de novos produtos, novos serviços, novos, novas formas organizacionais que é considerada inovação. Então, quando, quando tu busca inovação, quando tu busca é, definir o que é inovação, tu acaba é tu acaba indo muito por essa linha, por essa linha mercadológica, é uma linha que eu confesso para vocês que eu não gosto, porque a inovação pode, é uma coisa bem mais ampla do que a inserção de novos produtos, novos serviços, novas formas organizacionais no mercado. Tu, tu pode ter várias espécies de inovação, tu pode ter várias perspectivas de inovação. E aí eu adotei, vocês que são... É, Alemãos Natos né? Porque aí é de Porto Alegre vão, vão saber melhor do que eu é Do Wolfgang também Eu esqueci agora Foi o primeiro nome dele Mas é o que fala sobre direito digital Que o sobrenome é Wolfgang também E ele fala que, que Inovação é, Na verdade São melhoras Significativas e sustentáveis para a gestão de novos ou conhecidos problemas. Então, só que ele joga, né? Como vários autores, ele diz, olha: inovação são melhoras significativas e sustentáveis para a gestão de novos e conhecidos problemas. Tá, mas o que raios é melhoras significativas, né? Porque é um conceito aberto, né? E aí a gente fica se perguntando, tá, sustentáveis a gente já tem, já tem uma perspectiva de, do que pode vir a ser sustentável, mas é, e o que é essa melhora significativa? E aí eu dei uma de doutrinadora, né? Para tentar definir o que seriam essas melhoras significativas. E o que é que eu recorri aos princípios da interpretação constitucional, como minha pesquisa é voltada para o direito constitucional, de que melhoras significativas é, na verdade, tu atribui a máxima efetividade àquelas normas constitucionais que estão sendo aplicadas no caso concreto. Então, quando tu... É, consegue extrair a máxima efetividade, ou seja, a máxima produção de efeitos naquela norma, em comparação com o estado anterior, tu tem uma melhora significativa. Então tu faz uma comparação, tá? É, com essa, com essa inovação, eu consigo extrair mais efetividade do que eu tinha anteriormente, então eu tenho uma melhora significativa. Então, esse foi a minha, a minha construção do que seria uma melhora significativa e sustentável para conceituar, para ter uma definição jurídica, uma conceituação jurídica de inovação. E aí, a gente tem várias espécies de inovações. A gente tem inovações sociais, que é para trazer uma melhora significativa no âmbito social, a gente tem inovações tecnológicas, a gente tem inovações de mercado uma inovação pode ser ao mesmo tempo tecnológica e de mercado, e por aí vai, não são conceitos e não são definições excludentes. Quando a gente avalia é, inovação, a gente tem uma tendência de achar que inovação é só pelo aspecto tecnológico, e na verdade não é. A gente pode ter uma inovação social e ser inovação, e não deixar de ser inovação. E quando a gente avalia sistematicamente a Constituição, a gente percebe que, e isso foi uma contribuição do professor Ingo também, pra, além de várias outras contribuições que ele deu, mas ele disse: olha, Manuela, é, quando tu avalia sistematicamente a Constituição, tu percebe que o, o local que está inserido a ciência, tecnologia e inovação é na ordem social. Então, é, tu não tem como dizer que, tu, que o constituinte, quando falou sobre inovação, não quis também promover inovações sociais, porque ele quis, pela própria localização no texto constituinte. Então, não tem como tu dizer que é só inovações tecnológicas, mas também inovações sociais. A gente tem que promover inovações sociais, a gente tem que se preocupar com inovações sociais. E aí isso foi se construindo né, para a própria crítica ao capitalismo acadêmico que eu faço no terceiro capítulo. Só que o que, que acontece? Como é que a gente chega né, ao capitalismo acadêmico? As políticas públicas de fomento à inovação e de promoção à inovação e que acabam se confundindo com a promoção à liberdade de pesquisa científica, porque o que, que acontece? Eles juntam. Ah, eu vou promover inovação, ao mesmo tempo que tu promove inovação, tu cria mecanismos para o exercício da liberdade de pesquisa científica, porque elas começam a ser casadas, elas começam a ser lidas em conjunto. E aí, essas, essas políticas públicas de incentivo à inovação, elas começam a ser a ser estruturadas pela teoria da hélice tríplice, que é justamente é, a, essa, essa questão da, do envolvimento de universidade, governo e empresas. E aí a gente tem um aperfeiçoamento dessa teoria da hélice triplice, da hélice quádrupla, quíntupla, que para mim é uma verdadeira é, criação doutrinária, apesar de é, ter, óbvio, ter suas contribuições e tudo, mas eu acho que o, o cerne da questão mesmo, a essência, é da teoria da x tríplice, que é trazendo essas, essas, é, essa vinculação que tem entre governo, universidade e empresas. E a gente começa a ver que as universidades começam a se... É, a se engajar muito mais ativamente no mercado e a se confundir com as demandas mercadológicas. E daí surge, né? Daí é o surgimento da teoria do capitalismo acadêmico e essa vinculação com a liberdade de pesquisa científica. Então, o que é o capitalismo acadêmico? Que é, que é uma teoria que é própria norte-americana, né? apesar de já vir ser desenvolvida por outros países e etc, mas é como, mas é, é como as a a, é a universidade, né, como as instituições de ensino superior estavam reagindo às tendências do mercado e como as instituições do ensino superior estavam se comportando como verdadeiras empresas, estavam se envolvendo no mercado como verdadeiras empresas, estavam adotando comportamentos como empresas. Então, essa é a teoria do capitalismo acadêmico, é, é estudar como elas estão reagindo a, essa, a esse mundo globalizado e como elas estão tendo uma tendência de, de empresa, né? E como o regime de... E aí, assim, a teoria do capitalismo acadêmico ela faz um estudo amplo. Ela faz um estudo desde, de, de várias coisas, desde a produção de conhecimento. Então, por exemplo, o, que, o material que o professor produz, como ele está sendo comercializado, como agora ele está sendo comercializado, é, é o envolvimento total dessas instituições de ensino superior a na, no mercado. Então ela ela tem tanto foco no ensino quanto foco na pesquisa. Não é o foco quando elas estudam, elas não estudam só a pesquisa, elas estudam o ensino também. E aí, por exemplo, como áreas como voltar áreas tecnológicas, as engenharias, o, a administração, elas cresceram em detrimento do, de outras áreas. Os estudantes, eles estão procurando mais essas áreas em detrimento de outras. É, como o ensino é AD, né, cresceu demais. Então, tudo isso é, é estudado pela teoria do capitalismo acadêmico. Mas, é, o foco, eu faço um recorte dessa teoria e o foco, é como, é como isso impacta na pesquisa, como isso impacta na liberdade de pesquisa científica. E aí, por que disso? Né? Porque para é, a gente, pra gente pesquisar, a gente precisa de verba, a gente precisa de grana. E é, essas políticas públicas que deveriam ofertar esses recursos para a gente acabam sendo estruturados pela lógica do capitalismo acadêmico. Então, o que, é que acontece? Ela promove arranjos institucionais que, que faz com que os docentes, os pesquisadores, começam a, 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 captar, a querer captar recursos e a querer responder a essas demandas do mercado para captar recursos para conseguir pesquisar, para sobreviver e conseguir pesquisar. Então, há uma mudança na legislação e há uma mudança nas políticas públicas de, de promoção, né? De promoção à, à pesquisa. E aí, ele fala, ela fala, é, essa teoria, ela fala que, na verdade, a gente tem duas, 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 duas vertentes: a gente tem a vertente de que, que mexe com a propriedade intelectual, né? que a produção é, é, vai, vai ser voltada para a proteção da propriedade intelectual, para tu poder é, privatizar o ensino, privatizar o conhecimento. E a gente tem também é, a questão... De, de pesquisas né, de, dos editais de fomento que são direcionados especificamente para as instituições públicas ou, ou instituições sem fins lucrativos para é, a pesquisa. Então, a gente tem essas duas, duas vertentes. Então, o que se é que observa na legislação e no incentivo a essa a essa pesquisa, que é voltada principalmente para vocês, olha que lindo, para pesquisadores de pós-graduação, é, e voltada, então, essas duas vertentes, voltadas ou para os pesquisadores de pós-graduação ou para o fomento à propriedade intelectual. Então, aí a gente se pergunta assim, tá... Ok, a gente tem a teoria do capitalismo acadêmico. E o, quais são as consequências dessa teoria do capitalismo acadêmico? A gente tem duas consequências, duas grandes consequências. A primeira delas é em relação às áreas. A gente acaba tendo recursos direcionados muito mais para as áreas que vão conseguir responder às demandas do mercado do que para as áreas que têm dificuldade em responder essas demandas do mercado. Então, ficam preteridas ciências humanas e ciências muitas das ciências sociais. Todas, não. Mas muitas das ciências sociais. E essa, essa é um, esse é um ponto. O outro ponto é que o, eles acabam é, vinculando o resultado da pesquisa. Ou seja, o outro ponto é que eu preciso ter um produto para o mercado. Então, isso gera uma competição entre os pesquisadores muito grande. Gera um, um sentimento, o que era para ser um sentimento de cooperação para a produção do conhecimento, gera um sentimento de competição. Eu preciso de recurso para pesquisar, então eu vou responder de forma mais acelerada as demandas do mercado, né? É, eu vou tentar responder de forma mais mais agressiva a essas demandas do mercado. Então, tem essas duas 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 perspectivas do capitalismo acadêmico. O, o que é que se conclui? Né? É possível isso? É possível atender as demandas do mercado? Pela nossa Constituição, sim. Pela nossa Constituição, que é uma Constituição que adota a livre iniciativa que adota aspectos capitalistas, é possível. Mas não é possível como é estruturado o capitalismo acadêmico, como é estruturado inteiramente o capitalismo acadêmico. Por quê? Porque a gente precisa de aspectos sociais, a gente precisa fomentar o conhecimento também. Então, qual é a conclusão que se chega? Eu posso aderir ao capitalismo acadêmico, né? eu posso aderir ao capitalismo acadêmico, mas não, na, não, na, não inteiramente a esse capitalismo acadêmico, porque eu tenho outras finalidades constitucionais a serem resguardadas. Eu tenho outras finalidades constitucionais a serem promovidas, como a promoção do conhecimento, como a própria liberdade de pesquisa científica. E aí, é, para eu chegar a essa conclusão, eu fiz uma pesquisa documental mas isso eu vou deixar para vocês comprarem o livro e verem a minha pesquisa documental, porque ela está ótima. O Sérgio, inclusive, revisou a minha pesquisa documental. Então, daí vocês percebem que ela está maravilhosa. E aí é isso, gente. Eu fico aberta aí para as perguntas.
3: tá certo, Manuela. Assim, ah, é... é muita coisa que a gente não se dá conta de como a lógica hoje de pesquisa, de produção de conhecimento científico está né, engendrada no, no nosso país e no mundo mesmo. E, e me preocupa bastante é, justamente quando o Estado, na hora de fomentar, na hora de fazer políticas públicas, de fomentar a pesquisa, ele dá muito mais vazão a pesquisas que vão, em curto prazo, trazer um, um produto ou um serviço tecnologias, né, já de uso. Um exemplo clássico que a gente tem, que era uma pesquisa de fomento público, né, que eram as telas uh, que as telas de que, que 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 eram responsivas a toques. Sem essas telas responsivas, o iPhone hoje não existiria. Ou seja, é uma tecnologia que a Apple utiliza, mas que ela foi desenvolvida em, por questões de fomento público. Né? A internet mesmo. A internet nasceu por iniciativa do Estado. E muitas outras coisas vão se desenvolvendo por conta disso. Nós tivemos a Guerra Fria, né, que, nos deu, que, que nos deu muitas tecnologias, e quem é estava que por trás da Guerra Fria? Estados. Uh, então, a gente tem realmente essa visão, ou pelo menos a gente tem esse histórico de que o Estado ele parece que... É bom estar por trás das inovações tecnológicas a curto prazo, que são muito mais ligadas às ciências exatas ou biológicas, né? Mas a gente não tem essa mesma percepção com relação às ciências humanas ou sociais aplicadas. Por que a gente estuda direito, por exemplo? Porque a gente precisa estudar uma, a norma que é produzida pelo Estado. Por quê? Porque se a gente conseguir interpretar bem a norma, a gente a gente ajuda juízes legisladores, administradores a, enfim, né, implementar o que a norma pretende regular. Né? Se a gente consegue, então, produzir academicamente no direito interpretações que possam ser utilizadas por legisladores, administradores e julgadores, a tendência é que o Estado funcione de forma a alcançar a paz social, né? se, for, se a gente for por essa, por essa vertente do direito, ou para ou a ou justiça, que é uma outra vertente, que não é tanto do direito, é mais da filosofia, mas... Enfim. Então, a gente acaba produzindo no direito com as interpretações de tecnologias sociais. Quando a gente, a gente vê, por exemplo, o Código de Processo Civil, ele trouxe muita coisa que doutrinadores de processo civil foram chamados para elaborar o Código de Processo Civil. A gente tem aí uma nova tecnologia normativa, digamos assim, né? mas qual foi o incentivo por trás? Qual foi a liberdade de pesquisa que estava por trás que permitiu com que doutrinadores de processo civil fossem chamados para criar uma nova legislação? E aí a gente fica nisso, né? de que às vezes a gente não percebe como é importante o fomento à liberdade de pesquisa científica, porque ela é que vai dar tanto produtos, tantos serviços, quanto melhorias sociais a longo prazo. E, e essa falta de visão né, que é do governo atual e é uma falta de visão deliberada, acredito eu, né, provoca, provoca tudo isso, então uh, é muito bacana perceber que realmente a gente está desse caminho de promover muito mais as biológicas e as exatas e as da terra, enfim, se a gente for pegar lá a classificação da CAPES, enfim, é... é comenta
2: Sim. Só para acrescentar uma coisa, Sérgio, também, como essa essa política de financiamento poderia ser usada como uma política de Estado para desenvolver determinadas áreas e fazer o fomento dessa forma, mas o critério para financiamento acaba sendo, como tu falou, imediatista. É para aquela coisa que vai dar um retorno daqui a dois, três anos não para estruturar a sociedade para um
1: modelo de 20, 30 anos. Só mais uma coisa, a minha indignação, eu quero deixar clara a minha indignação pelo seguinte, o Sérgio não revisa as nossas, nossas teses, ele revisa só as teses de que ele quiser.
3: É isso, ele, ele se negou. mas é, isso. é ele se
1: negou. Ele, ele tem Ele tem uma régua muito, muito alta, para fazer essa, essa participação. Assim, os mortais, como os colegas dele devem ir, não quer nem saber disso. Mas tudo bem, é só essa indignação que queria. Ele... Olha,
0: então, eu remunerei, os... tá?
1: Não, <risos> a, a gente remunera, a gente oferece remuneração acima do mercado, para ele, inclusive, ele
0: não quer saber.
3: Não, eu só acho engraçado, porque eu, eu fiz as boas indicações para eles, de profissionais competentes, para também fazerem as revisões, e isso eles não reconhecem. Além de ah, mas não, não, não é a
0: mesma coisa.
3: Mas eles sabem que eu tô aqui. Se eles tiverem alguma dúvida, eles sabem que podem contar comigo. O ah, Alisson mesmo, já tirou várias dúvidas comigo. Isso ele não fala, né? Ah. né? Isso a Globo não
1: mostra, tá? Isso a Globo é, não mostra.
3: Isso o Deli não mostra.
0: Mas, gente, é, na verdade, eu acho que a grande, o grande lance, né? é que o Estado ele acaba se comportando como empresa também. né? Então, ele acaba... E eu acho que é isso que a gente tem que resgatar um pouco, a função do Estado. A função realmente do Estado de promover melhoras sociais, promover políticas sociais também, porque ele está se comportando como uma verdadeira empresa. E tem um livro, não sei se vocês já viram, mas é A Nova Razão do Mundo, que é um livro muito bom, que fala, na verdade, é, nessa, em como o Estado está respondendo a essas demandas de mercado. Exatamente isso, criando políticas públicas só para esses retornos imediatistas, para essas questões imediatistas de, de, de resposta do mercado. Né?
2: Só para fazer uma referência, uh, o livro A Nova Razão do Mundo, do Laval, né? Cristian Laval, Sim. Já, já foi citado anteriormente no DL podcast mais de uma vez até eu acho é, é, é recorrente na no nas nossas conversas aqui A gente é porque eu não sei aí. se
0: vocês percebem que essas leituras, eu eu falei isso até no numa palestra que eu dei semana retrasada que essas essas leituras de tecnologia da sociedade tecnológica do direito, hoje tem uma tendência de suprimir o aspecto neoliberal, né? as características neoliberais. Então, parece assim que a gente não tem um regime neoliberal e que a gente não tem os efeitos do regime neoliberal. Então, é, isso, isso é muito perigoso, porque na verdade, Muitos dos impactos dessa sociedade tecnológica vêm desse regime neoliberal, vem dessa lógica do regime neoliberal. Então, a gente acaba recorrendo a esses outros livros para tentar compreender.
1: Manu, eu vou dar uma, vou dar uma sugestão também aqui, tá? de, de referência. Geralmente sou eu que peço essa referência e dificilmente eu dou uma referência. Mas se me lembra muito o que é tratado no livro do, da Mariana Matsukato, o Estado Empreendedor também. É olha aqui, eu estava pegando, santo. olha aqui, ó. Eu
2: estava olha. estava pesquisando isso agora para ver o nome do livro,
1: exato, para <risos> falar com vocês. Não é não e o livro é muito bom e toca direto nessa parte.
0: Como é o nome?
1: O Estado Empreendedor da
2: Mariana Mazzucato. Da Mariana Mazucato e tem um mais recente dela Missão Economia foi lançado acho que esse ano ano passado também.
3: Pronto, tá. já vai para a segunda edição do livro da Manu.
0: Não vai ter segunda <risos> edição, <risos> cara. Não, <por> interessante...
2: <risos> interessante quando o Sérgio estava falando, eu já pensei nesse livro, já, já pensei e tal, daí, aí foi seguindo a Manu, ela falou, eu, disse, ah, eu, eu não me lembrava o nome do livro. Como é que é o nome do livro? Aquela italiana lá, eu, tentando lembrar. Aí eu fui aqui no Google aí o, o Alisson falou na hora que eu estava achando também. Né? Então, uh, realmente, tá, a... a o foco fica uh, 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 nesse aí, nisso aí mesmo, porque a gente vai uh, dando volta, dando volta, e a essência está ali. A gente está meio conectado nessa história e nessa ideia. Uh, mas até eu, acho assim... que
0: uma, eu acho que uma área que ainda pega os impactos do regime neoliberal, eu não sei se é porque eu fiz a cadeira da Denise, mas é a, a área de direito do trabalho, assim, direito do trabalho e novas tecnologias que consegue ainda fazer um resgate desses impactos desse regime neoliberal.
2: Bom, uh, aí se eu começar a falar disso, eu, eu, eu incomodo.
1: Aí nós vamos fazer o um episódio é, só, bem... só contigo, cara. Tá, Depois. É, depois, depois, depois tá, de já tem, já tem o primeiro lá, eu fiquei falando um pouco disso. É, a segunda edição, é, vai ter a segunda é. edição.
2: Ah, posso, com a tese finalizada eu vou ouvir o que eu falei lá naquela primeira quando entrei no doutorado, eu vou ver assim como eu mudei, como eu melhorei espero pelo menos né? uh, e a qualidade de som também vai estar melhor mas enfim é essa ideia mesmo porque uh, uh, a, a tecnologia no mercado de trabalho ela está tá entrando e ignorando sociedade ela está atropelando né e aí, até esses dias, falava sobre, no, no Castel, ele fala, no, o, o conselho que ele usa é de supranumerários, né? as pessoas que não vão ficar, não vão se integrar na sociedade, porque assim, não tem lugar, não tem lugar de trabalho, e vão ficar alijadas da sociedade. A minha tese eu estou tratando sobre isso, então, não vou não vou estender muito aqui. Estou terminando ela, não vou, se eu começar a falar dela aqui, aí eu, o programa é meu, não é mais a convidada. <risos>
3: assim Mas tem um nós... fala Sandro não tem uma outra uma
2: outra questão que eu acho que é que é uh, uh, bacana que é importante a gente pensar em termos de, de política de, 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 uh, de desenvolvimento de financiamento de, de pesquisa uh, que talvez não não apareça muito que é as questões ambientais também né? uh, que isso é um, um Claro que algumas uh, pesquisas hoje, feitas hoje, que vão ter impacto em 30, 40, 50 anos, como a gente falava, uh, não tem o retorno imediato, dois, três anos, cinco anos, e acaba sendo não sendo priorizado. Não sei se, se podemos falar um pouco nessa linha e seguir um pouco por esse lado uh, uh, desse, desse modelo de se pensar a longo prazo e pensar também na questão ambiental, uh, quantas tecnologias sustentáveis que podem ser ter um financiamento melhor, maior, e acabam sendo, sendo preteridas em relação a coisas mais imediatas.
0: Sim. Quer falar, Sérgio? Outro Não, eu estou
3: esperando, porque eu vou falar uma outra coisa. E aí vai... Ficar Não,
0: é... é a, essas questões das tecnologias ambientais também tem muito... A gente precisa ter esse fomento, muito nesses aspectos ó por exemplo a gente vê aqui na pesquisa que eu fiz eu fiz eu peguei o edital de bolsas BT que é de que é voltado para inovação né para pesquisas e inovação então por exemplo tecnologias ambientais ela ela tem uma nos, nos editais que eu peguei que foi de 2000, e 16 até 2019, ela tem, ela tem uma média de 3% só de fomento, enquanto a de desenvolvimento tecnológico industrial vai para 21%, entendeu? Então, é uma disparidade muito grande. E, bom, mudanças climáticas é 0,70%. Mudanças climáticas, saca? e aí tu, mudanças climáticas tá uma média não consegue não consegue chegar nem a um por cento de fomento então é, isso é uma coisa que leia um livro tá vendo tá ótimo é... e aí é muito é uma disparidade muito grande dessas questões ambientais dessas questões olha ó propaganda dessas questões ambientais dessas questões climáticas que precisam também de fomento e que acabam sendo preteridas.
3: É interessante eu trazer esses números, claro. Esses números estão bem mais detalhados, bem mais uh, explicados, né, bem pormenorizados no livro. Revisados
0: Manu. por Sérgio.
3: <risos> Ai, meu Deus do céu! <risos> Daqui a pouco <risos> vou, vou, vou me mandar DM. Quanto é que está a, fo a formatação? Meu Deus. Tá, mas enfim, não tô aqui para a clientes. Tô aqui para comentar hoje, né, sobre a pesquisa da Mano e tudo mais. E, e trazer esses números, assim, ilust ilustrativos, demonstra justamente, né, o compromisso que se tem né, uh, com, uh, acredito eu, com uma lógica de produção que ainda tá fazendo essa troca, mas é uma troca ainda muito lenta, muito pequena, que seria justamente né de uma produção menos sustentável para uma, para uma produção mais sustentável, ou que esteja ligada a isso. né? A gente vê uh, o mercado, por exemplo, de carros elétricos crescendo. Né? Mas, o que que, mas o que que o mercado elétrico, uma, o que, que o mercado de carros elétricos precisa para dar certo realmente? Uma infraestrutura de postos com carregadores, digamos assim. Ah, isso envolve o quê na ciência? Isso vai envolver alguma coisa relacionada ao urbanismo, acredito eu, alguma coisa relacionada à engenharia, acredito eu. Né? Isso aqui eu estou pensando. E aí, quais são as pesquisas que estão vendo isso? Esse detalhe de colocar toda uma infraestrutura de postos de, 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 de carregamento de carros elétricos. Né? Porque que a gente tem hoje é uma infraestrutura muito bem montada de postos de gasolina, álcool, diesel, etc. Então, a gente, a, 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 o, o que a gente vê mesmo, né, é que o modo como está montado também facilita com que não haja essa mudança ou não haja interesse do Estado em fomentar pesquisas que mudem essa estrutura de aposta. Então, vai vai nisso, né,
0: Sim. E é uma preocupação, porque se tu parar para pensar, se a gente ficar voltado só em pesquisas imediatistas, 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 vai chegar um ponto que vai estagnar, e que a gente não vai ter é, produção de conhecimento a longo prazo. E aí eu trago no livro o que o Karl Cooper fala, né ele fala assim, hoje não há revolução científica segundo o instrumentalismo, somente há uma revolução industrial. Então, vai chegar um ponto que vai estagnar, porque a gente precisa de conhecimentos a longo prazo, a gente precisa mudar estruturalmente. E aí vai chegar um ponto que tá a gente já respondeu às demandas imediatas, mas e a estrutura? E, e o mais a fundo, como é que a gente vai responder? E isso que não está sendo pensado, principalmente pelo atual governo, e aí eu sou suspeita, né? mas principalmente pelo atual governo, que não está não tá pensando nisso. Por exemplo, é, eu acho que foi ano passado que, ele, que saiu uma portaria de, das, áreas, das áreas estratégicas né, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E se tu for ver as áreas estratégicas, suprimiu completamente as ciências humanas e sociais. Então, é uma supressão dessas ciências humanas e sociais. Então, assim, não é uma área estratégica você pensar estruturalmente, você pensar a questão da sociedade, você pensar as ciências humanas, isso é muito preocupante.
3: Sim. E, e, e se, for, e se fores ver, por exemplo, uma pesquisa sobre a periferia. Né? E essa pesquisa, tomando o corpo, tomando o conhecimento da, da sociedade, o que, é que a sociedade pode fazer com isso? cobrar do poder público uma melhora. Olha, tá aqui a pesquisa, realmente a periferia sofre com várias coisas, né? Tá aqui, tá constatado com essa pesquisa. E aí, poder público, o que tu vai fazer com relação a isso?
0: Tu vai deixar contar? Tá? Não, e só para só para tu ter uma, uma ideia, eu tive uma amiga que fez um seletivo, não vou falar a instituição porque enfim, mas fez um seletivo recente no mestrado. E, e aí a banca de, e ela é sobre liberdade de expressão artística e ela pegou alguns dados que, vo, que demonstravam que as políticas públicas e as, as, os atos do atual governo restringiam demasiadamente a liberdade, de, a liberdade artística e aí a pesquisa dela era voltada exatamente para isso e aí uma das, da, dos membros da banca disse, olha essa tua pesquisa é política, não é pesquisa. Aí ela diz: não, mas eu tô baseada em dados, eu tô baseada, não é no senso comum, eu, tô, eu tenho dados estatísticos sobre isso. É, mas se o, o atual presidente se reeleger, tu não vai conseguir pesquisar isso. Olha o quão absurdo é isso, sabe? O quão absurdo é tu escutar isso. Porque quer dizer, então, que mesmo eu sendo pautado em métodos, mesmo eu sendo pautado em dados, eu ainda tenho que aderir ao gosto da atual presidência. Isso é um absurdo. Um absurdo isso.
3: Também acho.
2: Um detalhe, né? Como se qualquer pesquisa que tu vai fazer não, te, não fosse política. Como se tua vida não é política.
0: Exatamente. Né? tudo tudo é política
1: tudo é política apenas assim voltando para a questão mercadológica tá Manuela? o Sérgio antes falou dos carros elétricos questão de pesquisa de carros elétricos não só a questão da rede mas assim um carro elétrico aqui no Brasil custa de 300 a 400 do preço de um carro similar da combustão interna. Você não 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 se tem uma perspectiva também de popularização disso daí, mesmo sabendo. Sim. Aí tu envolve a questão de mudança climática, aí tu envolve a questão do desenvolvimento tecnológico e também tu envolve a questão do desenvolvimento das ciências sociais e humanas. Sabe? A popularização de um, um meio de transporte alternativo o, em detrimento de um que já existe e que está ultrapassado e que está muito caro, está fazendo com que surja um movimento de uh, diminuição do mercado automotivo, que sempre foi um dos, dos maiores aspectos industriais do país. Certo? E isso daí tem todo um reflexo na população, no, desde o Sim. transporte público, desde o sabe? Assim, não se tem concatenadas coisas. É uma coisa, parece que é uma coisa estanque, é isso. É isso, não pode estudar isso porque é coisa comunista. Não pode estudar Exatamente. isso, porque não sei o quê. É, é, tudo ligado, é tudo interligado, ninguém nota isso. Parece. E cada um faz a sua pesquisa ignorando o que os outros
2: estão pesquisando. Ah, eu vou pesquisar isso. Fecha no seu mundinho e não liga com, com os outros, né?
0: Mas isso é a própria lógica do regime neoliberal, gente. É a própria lógica do, daquela de, de você, ser, você ter a sua pesquisa, você ter... Parece que você está num regime de competição o tempo inteiro, entendeu? Então, eu vou focar na minha pesquisa e, 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 que, a, e que o outro se vire com a sua pesquisa. Então, a, essa gestão, gestão do conhecimento democrática, essa gestão democrática do conhecimento, de, de tu promover um conhecimento concatenado um conhecimento que seja para todos foi se perdendo, e é isso que a gente tem que resgatar e resgatar desde a, eu acho que quem é professor da graduação desde a graduação, porque os alunos da graduação eles estão com esse pensamento muito fechado, muito individualista, pelo menos os, os daqui, né, eu não sei como é que tá aí mas os daqui é muito, muito isso, assim, de, de não, ter, não ter mais aquela questão, assim, ah, vamos produzir conhecimento e vamos se ajudar, vamos concatenar as pesquisas etc. e etc.
2: E outra coisa, falou da degradação também, de, de, uh, a grande maioria dos cursos uh, uh, separa bem as disciplinas, né? Uh, eu me lembro que tinha um curso que até eu vi, uh, uh, eles tinham um programa que era integrado do semestre. Então, tinha um trabalho final, sei lá o okay, quê, que, que integrava todas as disciplinas juntas, todas que o aluno cursou ao longo do semestre, uh, uh, fazer um trabalho único, um, um trabalho conjunto no final, que eu achei bastante interessante. Então, juntava... Uh, no lado Vamos lá, é, é, direito, né? Então juntava ali um processo civil, um direito civil, direito penal, uh, direito constitucional, e eles tentavam fazer um trabalho conjunto ao final do semestre para integrar essas. E, e, e como fica estanque, como a, a, a gente acaba essa essa compartimentação que a gente tem, né? Eu estou dando aula de direito previdenciário, eu falo só de direito previdenciário. Às vezes faço algum link com um trabalho e, e deu, sabe, e, e, é, é, e é até uma, uma autocrítica aqui de não conseguir fazer esse link trazer outras coisas para dar um pensamento sistêmico mesmo de, e, da ideia completa de todo, porque uma alteração em uma das coisas vai impactar nos
3: outros, sim, e até extrapolar é. o direito, desculpa, mano, e, 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 até, e até extrapolar o direito. Você está falando direito com certeza, esse. tu toca em questão de serviço social que é uma outra ciência sim
2: eu vou para economia também algum pouco tem que ir para economia então,
0: é tem... talvez agora é porque e aí eu pego na minha experiência porque eu estou reformulando o projeto pedagógico da instituição que eu faço parte o tem agora a curricularização da extensão né de você trazer para o currículo a extensão e aí, muitas das formas de curricularização da extensão é tentar interligar as disciplinas e trazer o aluno mais para a comunidade. Não sei se vai funcionar, né? Não sei se, gente, se isso vai funcionar. Mas, mas é uma via da gente tentar retomar essa interligação entre as disciplinas e trazer esse aluno para se preocupar com as questões da comunidade, porque eles são muito fechados, assim, eu quero meu currículo, eu quero eu quero meu currículo não, eu quero meu diploma para me formar e ganhar meu dinheiro. E, pelo menos no direito, assim, eu lembro quando eu entrei no direito, ok, eu odiava direito, né? Eu não queria direito de jeito nenhum. Mas da metade para o curso para o final, eu, eu tinha aquela, aquela visão apaixonada do direito, de que, meu Deus, quero mudar o mundo. O aluno... É, não tem não tem mais essa paixão em período nenhum sabe em período nenhum tem mais essa paixão de, de quero quero ter uma mudança social quero uma quero impactar socialmente ele não quer tem...
2: mudar
1: fazer a mudança social dele do bolso
2: exatamente, dele
0: exatamente do bolso <risos> dele exatamente
1: ele quer ele quer ele quer logo o um título para correr atrás de outro título isso para correr, correr atrás de outro, para correr atrás de outro, para correr e outro, para correr outro. E, e olhando para trás, qual que é a tua obra?
0: Bom. Não, e isso toca muito, por exemplo, é, eu fiz, um, eu fiz, o, eu estou num processo de entrar para o doutorado, né? E aí eu conversando com alguns professores, eles disseram, falando da minha pesquisa de mestrado, que olha, tu esgotou teu tema na tua pesquisa de mestrado, então tu tem que mudar, né? tu tem que ver, tu tem que mudar tua pesquisa para o doutorado. E aí, é, várias pessoas disseram assim, ah, Manuela, faz qualquer coisa, sabe? É teu título, e tu vai, entra e faz qualquer coisa, tu quer um título e tudo. Eu disse, não, gente, eu não pesquisei para isso, não. Eu tenho que gostar daquilo que eu estou pesquisando, eu tenho que achar que tem um impacto naquilo que eu estou pesquisando. E assim, no, no, a partir do momento que que eu perder isso, a academia não faz o menor sentido mais para mim. Eu vou advogar, vou vender minha arte na praia, vou fazer qualquer coisa, mas não vou ficar na academia, porque se perder o sentido isso para mim, não, não faz um, a menor lógica para mim.
2: Temos aí palavras de uma pesquisadora. né coisa que Faz a pesquisa não pela pesquisa, mas pelo... Sandro, não é, não é esse
1: o propósito desse desse podcast que nós fizemos? Não é justamente isso? Não é justamente pegar as pesquisas que estão sendo feitas e tentar divulgar para fora daqui, do, do círculo acadêmico pura e simplesmente? Isso aí também é uma, é uma ambição nossa. A gente está na pesquisa para isso também. Pelo menos eu tô para isso aí. Ele tem um propósito dentro. Pesquisa por si só. isso daí O cara não precisa estar tá, tá lá na academia fazer um mestrado doutorado para isso. Pra pesquisar em casa. Certo? Quer certo. que tem um impacto social e um impacto na nossa vida. Pelo certo. menos é certo. esse. Né? É esse que eu sei, o princípio que eu, eu me guio dentro da, da minha vida acadêmica.
3: Mas isso também não é fomentado desde cedo na, na, na graduação. Eu, eu trago aqui o um episódio que aconteceu comigo. Eu... Por acaso descobri que existia uma modalidade de pesquisa na graduação, que era a iniciação científica. Fui atrás, consegui passar, ganhei uma bolsa, pá, pá, pá. Beleza, maravilha. Né? Isso despertou em mim a paixão pela pesquisa. Mestrado, do, do, doutorado, tudo bem. Só que, com quem eu falava dos meus colegas, o pessoal ficava assim: você está fazendo a iniciação científica para quê? ou mesmo outros colegas eu, ou depois eu já no mestrado lidando com a longe da, da graduação eles mesmo assim não viam vantagem em fazer iniciação científica né? ou seja não há esse fomento para te ajudar esse... no
2: estágio isso
0: uhum.
3: é sabe e, e é engraçado porque eu fiz estágio fiz iniciação científica e fiz estágio na defensoria pública da união ou seja eu lidava com gente pobre velha sem condições que tinha o um benefício negado e vinha do interior do Pará de man... vinha, vinha a manhã toda para de tarde ser atendido porque tinha um benefício negado sabe então falta isso para o aluno do direito tanto que eu, eu, eu critico o TCC sendo uma monografia um, ou um artigo não deveria ser isso, a monografia, a, o, o TCC no direito deveria ser um projeto integrado numa comunidade, porque fazer um artigo, fazer uma monografia, desculpa, é fácil, agora, se embrenhar lá na, 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 nas comunidades periféricas, atender aquelas pessoas, entender qual é a, qual é a verdadeira né, é, impacto que o direito pode ter na vida delas, né, geralmente direitos de família, geralmente direito de vizinhança, é, direito à moradia e tudo mais, os impactos que isso tem na vida de uma pessoa são muito grandes. Sim. Mas não, a gente fica ali na bolha do direito com alunos que só querem saber de pegar o, o, o diploma e fazerem em concurso público para ser um juiz, desculpa, de merda, que só, que só decorou a lei, e que não vai realmente tirar a bunda mais da, da cadeira para ir lá onde está acontecendo as coisas e, e ver realmente com a situação do Brasil. Sim. A gente tem muito juiz, muito promotor, defensor, até, eu, eu acredito que até um defensor público ou outro, descolado da realidade, porque ele não teve essa realidade jogada na cara dele na graduação.
0: E o MP, cara, hum. o MP é o que mais tem de... De, eu, de pessoas descoladas é, da realidade.
2: Deixa eu acrescentar aqui, eu, aí a gente vai para um outro lado, uh, que que a questão do concurso público, que muitas vezes a pessoa faz o concurso não pela carreira, mas faz pela estabilidade e pelo salário. Então ele cai de paraquedas numa coisa que ele não gosta. Ele simplesmente não, não adianta... Tu tem que ter vocação para as carreiras, né? E, de repente, tu cai numa carreira tal que tu não tem nenhuma vocação. Como é que o, 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 o cidadão, vamos, vamos pegar o exemplo da Defensoria Pública da, da União, é tu vai ter que lidar, obrigatoriamente, com as pessoas mais humildes, com pessoas com pouca escolaridade, idosos, que vai ser difícil de explicar as situações. Tu não vai poder usar uh, termos técnicos e falar para ela não... Tem que entender a, a realidade da pessoa. E se tu não está disposto a isso, então meu amigo, não faz esse concurso. Vai fazer outro. Vai para, vai abrir um escritório de direito tributário. Então, se tu quer falar só com um empresário e e, e botar
3: terninho bonito, né? Que não é errado. Mas não é só isso que existe no, no direito, sabe? Não é só isso. Direito não é só tributário empresarial, pelo amor de Deus. Direito é mudar a vida das pessoas
2: porque as tá pessoas minha. têm direitos. Bom, eu sou eu suspeito, o, 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 o Sérgio falou da do Estado da de Defensoria Pública da União, eu, eu trabalho com direito previdenciário, e às vezes como a gente faz um, uma coisa tão simples, que para nós, que conhecemos a área, é o corriqueiro básico, banal, mas muda a vida de uma senhora para resolver a aposentadoria dela, e ela ter um salário mínimo todo mês, um um trocinho de dignidade para ela que a gente consegue com tão pouco isso é. às vezes falta
0: tem duas coisas aí na verdade é, eu estava falando até com é, essa questão que o Sérgio falou de os alunos da graduação se perguntar tá tu tá fazendo iniciação científica para quê tu tá pesquisando para quê né é, não se dá conta que quando você tem o um tino para pesquisa e você tem a prática para pesquisa isso te ajuda muito na prática te ajuda demais te ajuda a tu ter uma leitura bem mais ampliada te ajuda a tu ter uma rapidez na leitura te ajuda até ter... e agora eu sempre trabalhei no serviço público e agora eu tô advogando e aí é, tipo até para tu criar teses na advocacia a pesquisa te ajuda porque te dá uma, uma leitura muito melhor. E aí eu tenho um, um chefe que diz assim, e tomara que ele não escute esse podcast, inclusive. Eu tenho um chefe que diz assim para mim, ah, Manuela, mas tu é muito acadêmica. Eu te tá, eu sou muito acadêmica. Mas para o teu processo chegar e ser discutido em sede de STF, de STJ, Tu precisa ter uma peça robusta. Não adianta tu ter uma peça extremamente fática sem ter uma peça robusta no direito, então porque senão não vai chegar lá. Então, assim, que bom que eu sou muito acadêmica, porque isso está ajudando em alguma medida. Mas a outra coisa também é a questão dos próprios professores. Os professores estão muito desestimulados para estimular o aluno, sabe? Os professores estão muito desestimulados para estimular o aluno na pesquisa e tudo. Então, é aquela coisa assim, eu digo mesmo para vocês, é... tomara que meu outro chefe não escute esse podcast, mas eu, eu por exemplo, na minha, no meu caso, reduziram né, a carga horária, reduziram os salários e os, e os professores estão muito desestimulados estão indo para a graduação desestimulados completamente. Como é que eu vou estimular para a pesquisa se a gente está vive, vivendo numa condição que a gente está desestimulado para pesquisar? Isso é uma coisa para se pensar também.
1: Anu, em primeiro, primeiro lugar, vamos fazer o seguinte, não vamos postar esse podcast, então. <risos> ninguém pode escutar tá muito comprometedor tá muito comprometedor <risos> tá tá. não eu só queria dizer sobre sobre o assunto e somente a parte que o Sérgio levantou ali antes da questão do do, do concurso e do e do juiz que Caio queda, de novo trazer outra referência tá? trazer outra referência um, um livro que marcou bastante a minha vida Eu sei que uh, muita gente não gosta do do autor mas é clássico, né? Max Weber é clássico. Tá? Ciência e política, duas vocações. Tá? Ali ele defende que o, a pessoa que vai trabalhar no serviço público ele tem que ter um grau de desprendimento com, com a sua vida e com o seu materialismo acima do normal do resto da sociedade. Porque tu vai estar trabalhando para o bem de todos. Bem patrimonial mesmo, patrimônio de todos, certo? não com o teu. Então, tu tem que se despir de qualquer egoísmo acerca da tua vida. Isso é o princípio básico disso. Max Weber, escrito há 250 anos. Certo. Não
2: adianta aí ser eleito para cargo público e depois ficar reclamando que não quer, que, que, é, uma, que é ruim, que é porcaria.
1: Não, mas, é. mas nem, é. o, mas nem é. o executivo, é. qualquer cargo público, desde o mais, desde o assessor do assessor que passou no concurso para fazer isso, a questão do, da defensoria pública que tu falou, a questão do judiciário que o Sérgio falou, não adianta, tu está ali para servir o interesse em geral, não teu. Claro que era, era outro contexto. Não sei se era outro contexto. Serviço público é serviço público Há 100 anos atrás, 200 anos atrás. Certo? É uma coisa que era para poucos. Por isso que se tinha concurso, por isso que é difícil entrar. Certo? Então, assim, é, é uma premissa básica disso daí. Tu, te, tu tem que ter uma vocação, tu tem que ter, assim, uma palavra meio fora de moda, mas tem que ter um pouco de sacerdócio no que tu faz.
3: Sim.
1: Senão tu não consegue... Então, vai estar na mediocridade fazendo o quê? Sobrevivendo em cima do daquela roda viva. Certo? Sem início, sem fim, sem ter por que fazer aquilo ali. Ela é isso também. ela Está sendo boa essa terapia de grupo, nossa. tá
0: muito terapia de grupo isso
3: Que agora
2: a a terapia pode... de grupo está boa? que foi, Sérgio?
3: Não, você vai falar que agora a gente pode encaminhar para a encerramento. A gente já, já fez a cura aqui. Pois é, <risos> a
2: gente já passou aqui, já, já exortou <risos> a, o, o, é, o as descarrego da a a
1: sociedade. Tá
2: feito nos carregos. V vamos guardar esse podcast, salvar ele.
1: Não sei quando vamos ser, vamos postar e quando.
2: A Manuela não quer que, que ninguém ouça, né? Tá dizendo lá, não pode ouvir. Não, não,
3: pode, não, pode, pode, pode divulgar. Agora, se eu
0: for demitida, vocês
1: me contratem, viu? Não pode deixar. Pode
2: deixar. Sim, Manuela, uh, hoje vou, vou eu tomar a liberdade de fazer o que o Alisson, o Alisson sempre pede, assim, algumas referências. Ao longo do episódio a gente já falou alguma coisa, Sim. né? Já vamos falar. Já anotei já, alguma, algumas Val A Mariana Mazucato não sei se até o Alisson, o Alisson hoje trouxe referências, né? Ele não pediu, Sim. ele trouxe. Falou da Mariana Mazucato falou agora do Max Weber. Uh, tem a referência clara. Do livro da Manuela, que foi citado reiteradas vezes aí, com,
0: favor. com justa
2: razão. O que mais que tu pode colocar para nós, a termo, em termos de bibliografia, para o pessoal que quer, de repente, começar a estudar essa matéria, começar a pesquisar, ter sua liberdade de pesquisa, o que, que ele pode consultar para ter essa liberdade de pesquisa?
0: Olha, eu gosto muito do livro do Direito, Tecnologia e Inovação que foi organizado até pelo Gilmar Mendes e pelo professor Ingo, que eu tenho muitos textos legais lá sobre essa parte de direito, tecnologia e inovação. É, eu, eu confesso que, que a parte de, 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 de liberdade de pesquisa científica tem pouca coisa escrita de doutrina, assim, tem coisas mais escritas em liberdade de expressão do que, do que em liberdade de pesquisa científica Mas tem, um, tem dois textos do Rodotá é, Qual direito para o novo mundo E direito, ciência e tecnologia, modelos e decisões de regulação Que é muito bom, que ele traz um pouco ali Pesquisa científica, ciência e tudo no mais, vocês podem estar adquirindo o meu livro E vendo as referências <risos> Tô brincando, gente Se vocês quiserem mais, mais referências É só me perguntar Mas eu acho que es, essas que eu falei pra vocês Tem outro também Assim, de leituras transversais Que é Psicopolítica, do Bill Churran Que ele fala Que é muito bom Eu gosto bastante e, e aí ele fala, ele fala coisas que, que eu acabo mencionando ali no livro e tudo E de pesquisa científica mesmo tem o do Leonardo Martins Que é bioética à luz da liberdade de pesquisa científica Que ele traz doutrina mesmo de liberdade de pesquisa científica Acho que é isso
2: Bom, já temos aí um, um bom começo para a gente estudar. Uh, né, a gente vai, tudo, todo o pessoal tá ouvindo aí, já vai atrás do livro da Manuela lançado, né? E detalhando mais e com a pesquisa uh, revisada pelo Sérgio, com toda a qualidade, né? <risos> É uma pena que a minha tese eu não vou ter essa
3: revisão, mas tudo bem. Assim, isso acontece.
0: É, é isso. Eu acho que é escolhas.
3: <risos> acho que foi uma renúncia, né, Manuela?
2: É. Então, assim, antes da gente terminar, a gente vai fazer aqueles lembretezinhos o pessoal que ficou ouvindo aí. Siga lá, arroba dali podcast, Twitter e Instagram nosso youtubecom DL Podcast, está lá no YouTube todo esse episódio, provavelmente se você está assistindo no YouTube, já fica a dica para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as notificações. Nosso site www.dlpodcast.net.br onde vai ter ali a lista completa dos episódios, inclusive, para quem está assistindo este no YouTube, nós temos o nosso projeto uh, em paralelo do DL em Doses, no podcast Raiz, que não tem no YouTube, é só nas plataformas de áudio, e elas estão disponíveis ali no dlpodcast.net.br, os links, mas você também pode procurar no seu agregador de podcast ou plataforma de áudio preferida. A gente cita aí Deezer Spotify como um dos mais populares, vamos dizer assim, mas está em várias plataformas. Nossos apoios, o apoio de Love Cooks, tortas e cookies recheados, siga lá no Instagram, love.cooks, faça seu pedido de uma torta cookie recheado. Uh, pedidos apenas para Porto Alegre, né? Então a Manuela, quando vier a Porto Alegre, pode experimentar, por enquanto em São Luís ainda não nosso apoio cultural da Livraria do Advogado, editora, a maior editora de livros jurídicos do sul do país, advogado.com.br e o Instagram, arroba livraria do advogado. E, para terminar, a gente lembra aí, pessoal que gosta do nosso conteúdo e quer nos apoiar para que a gente mantenha a produção de conteúdo, mantenha a nossa liberdade de pesquisa no nosso DLI Podcast, uh, a gente tem lá um... Programa de apadrinhamento, programa de financiamento, padrim.com.br, barra DL Podcast. Você pode colaborar com a gente, a gente mantém a nossa liberdade podendo falar uh, livremente sobre todos os assuntos aqui no DL Podcast. Então tá, Manuela, muito obrigado. Valeu mesmo. Tá divertido Obrigada, a nossa terapia. Hoje. Com a... <risos> tá? Valeu, pessoal. Pô.
0: Valeu, gente. Eu,
3: e olha, logo mais estaremos aí lançando o edital de fomento do DELI Podcast, apenas para ciências humanas e sociais aplicadas, em que a gente vai oferecer o nosso ombro para que os pesquisadores <risos> possam tirar suas pitangas. Tá? É o máximo que eu vou oferecer, mas já é alguma coisa. Sem
1: revisão do Sérgio. Tá? Sem, é revisão do Sérgio. Sem revisão é. do Sérgio. Porque
0: o Sérgio só revisa, só revisa quem ele ama muito, tipo eu não,
3: <risos> como é que tu fala isso?
2: É, já, é. já estou vendo que assim, acho que vai ter um racha no DL Podcast. O próximo episódio, é. não sei se vamos estar todos nós
1: aqui <risos> juntos.
3: Tá bom, gente. Eu, eu, eu gosto muito dos dois, apesar deles serem héteros. <risos>
2: então tá, uh, valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Até mais.
0: Até, Valeu. Até mais.